0: Herzlich Willkommen zum Agile Heroes Podcast. Eine neue Folge Agile Heroes Podcast, heute mit der wunderbaren Annika. Hi Annika, schön, dass du da bist.
1: Hi Fabi, schön, hier zu sein.
0: Ja Annika, du bist ja bei uns Agile Coach, zuständig für Print 2, Design Thinking Coach und vor allen Dingen treibt dich ja das Thema systemisches Coaching und Weiterentwicklung von Persönlichkeiten ganz stark voran. Was hast du heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, Fabi, ich glaube, ein ganz spannendes Thema rund um in der agilen Welt ist auf jeden Fall das Thema Mindset. Und zwar, wie bekomme ich das auch in eine Führungsebene hinein? Wir hören ganz oft auch in unseren Trainings natürlich, dass da die Teams schon voll weit sind und irgendwo immer es ein bisschen hakt an wirklich der Lenkenebene, Führungsebene. Und ich denke, das ist doch ein spannendes Thema für unsere Zuhörer.
0: Absolut. Ähm, Wir hatten ja schon im Vorgespräch mal drüber gesprochen und sind ja im Grunde zur Erkenntnis gekommen, dass Agile-Transformationen wegen dem Mindset scheitern, aber ganz speziell bist du der Meinung, dass es das Mindset der Führungskräfte ist, richtig?
1: Genau, das ist zumindest die Aussage von dem, was wir häufig auch gespiegelt bekommen, sei das jetzt in unseren Projekten oder sei das auch in unseren Trainings. Das sind häufig die Fragen auch, wie kriege ich denn nun meine Führungskräfte dazu? Also wir haben häufig auch Teammitglieder dabei, die entsprechend auch diese Fragen stellen, die loslegen wollen, ja, die richtig Power haben, das Ganze umsetzen wollen und letztlich, dass es dann doch irgendwo scheitert, weil von oben herab da noch nicht das entsprechende Mindset vorhanden ist, weil wir einfach in der agilen Welt einfach umgekehrt denken, ja. Also wir kommen aus dieser klassischen Welt heraus, wo wir Zeit, und Kosten als die beiden Projektdimensionen haben, mit der wir nachsteuern. Ja, also im klassischen Projektmanagement erstmal überlegen uns, was wollen wir eigentlich machen? Und danach gucken wir, was kostet das und wie lange dauert das? Und im Agilen ist es nun einmal umgekehrt, also eine völlig andere Herangehensweise. Das heißt also Zeit und Kosten als fixe Dimensionen. Und natürlich einmal umgekehrt ist ganz neu. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 20 Jahre, 30, 50 Jahre lang so wie bisher gearbeitet haben, ist das natürlich auch eine Herausforderung.
0: Also glaubst du, der Grund dafür ist, dass ähm, wir so ein Mindset-Gap haben, sage ich mal, zwischen den den Ebenen, also du sprichst ja schon von Ebenen, was ja schon auch noch deutlich klassischer klingt, ist es, dass dass die Führungskräfte, die wir heute im, im Dienst haben, die ja schon in der Karriere sehr weit oben sind, natürlich ein gewisses Alter haben und einfach aus der Vergangenheit es anders da gelernt haben. aber Habe ich so verstanden. Aber oder, oder wie würdest du beschreiben, warum das Mindset, das vor allen Dingen das Agile-Mindset bei Führungskräften gerade das Problem für Agile-Transformationen sind?
1: Genau, ich spreche von Ebenen, weil das natürlich auch die Welt ist, aus der wir kommen. Häufig ist es nicht der Fall, dass wir so Schnips einfach mal jetzt einfach alles auf dem Kopf stellen können und alles irgendwie neu ist. Das heißt, wir müssen schon auch das beachten, wo wir herkommen. Und das sind nun mal Ebenen, Hierarchien, die irgendwo vorhanden sind und die wir natürlich versuchen zu transformieren. agile Transformation in aller Munde. Und jetzt hast du gefragt, äh, ob ich denke, dass das, hauptsächlich dieser Mindset Gap ist. Also ich persönlich denke, da gibt es jetzt nicht so großartig äh, Unterschiede auf verschiedenen Altersstrukturen. Also es gibt in jedem Alter Menschen, die ein sehr fortgeschrittenes, agiles Growth Mindset, wie auch immer man es bezeichnen möchte, haben. Und es gibt auch auf jedem Level, in jedem Alter genau das Gegenteil. Was ich schon eher als Herausforderung sehe, ist, du hast ja anfangs auch gesagt, äh, ja Systemik, damit beschäftige ich mich. Und äh, da kommen wir einfach auch ja, aufgrund dessen, aufgrund ja, den Generationen, die wir vorher hatten, eben dahin, dass wir da entsprechend ja, geprägt sind. Das heißt, jemand, der aktuell vielleicht in der Führungsposition ist, meistens sind die irgendwie schon, haben die schon ein bisschen Lebenserfahrung. Ja? Also klar, wir kennen auch Führungskräfte, die sind vielleicht Anfang, Mitte 20, aber es ist doch noch die Ausnahme. Das heißt, die bringen einerseits ein bisschen Projekt- und Lebenserfahrung mit, Ja, aber das ist das eine Thema. Das, was ich viel spannender finde, ist tatsächlich das systemische Thema. Und zwar so, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Prägungen waren. ausgehend davon, dass es nicht nur eine Generation ist, die uns beeinflusst hat. Klar, Elterngeneration, ganz starker Einfluss, aber natürlich auch die Generation davor. Ja, Großelterngeneration, Kriegsgeneration, das heißt, die haben ganz andere Themen im Fokus gehabt, ja, haben ganz anders, sind ganz anders daran gegangen, zu arbeiten. Für die war waren andere Dinge einfach wichtig. Und das ist nicht einfach mal von heute auf morgen weg. Also das zieht sich wirklich über mehrere Generationen
0: Was hast du da so für Themen gesehen, vor allen Dingen bei der Großeltern- und Elterngeneration, die die beeinflusst haben, die uns dann eher immer noch beeinflussen aktuell?
1: Also da ist es häufig so, dass wir in der Generation Menschen haben, die gearbeitet haben, einfach um Geld zu verdienen, um ihre Familie zu ernähren, um vielleicht auch wieder ein Haus aufzubauen. Das heißt, der primäre Fokus war da wirklich Geld verdienen, egal mit was und um die Familie zu ernähren. Und jetzt langsam in Richtung Generation Y, Generation Z ändert sich das auch so ein bisschen. Also immer mehr dahin dass wir einen Sinn in unserer Arbeit suchen, dass wir nicht mehr nur um Geld zu verdienen arbeiten gehen, sondern dass wir da wirklich auch uns selbst erfüllen wollen, uns selbst irgendwie verwirklichen. Und äh, ja, das sind so die Kernthemen, die ich da aktuell sehe.
0: Das heißt, also unsere Generation ist mehr sinngetrieben. Ähm, Wahrscheinlich auch, weil, ja, also ich musste keine Angst zum Essen haben. Äh, Ich glaube, du auch nicht. Die meisten von uns hatten keine Angst zum Essen. Die meisten von uns haben ein Elternhaus oder zumindest eine eigene vier Wände oder vier Wände, in denen man leben kann. Das heißt, die ganzen Ängste haben uns ja nie angetrieben. Also ich habe das gerade gemerkt, wo jetzt Ukraine ausgebrochen ist vor Monaten. Da habe ich das erste Mal wieder seit 9-11 das wirklich das erste Mal Angst gespürt im Sinne von, könnte das hier was für uns bedeuten, was wirklich richtig schlimm wird. Also so ganz die Hygienebedürfnisse wieder angreift mit Hunger oder, oder Dach über dem Kopf oder Angst vor Sterben. Ja. also jetzt, Das klingt jetzt dramatischer, als ich in dem Moment gefühlt habe, aber das habe ich nicht gekannt, diese Ängste. Und unsere Eltern oder Großeltern sind definitiv wahrscheinlich mit solchen Ängsten deutlich öfters aufgewachsen oder deutlich intensiver, oder?
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich persönlich damit umgehen? Ja, was kann ich tun? Und es gibt so ein bisschen auch die Theorie, dass wenn wir mitleiden, ja, sind wir in einer negativen Energie. Also wir senden weiterhin Leid aus. Das heißt, um eigentlich auf diese Situation zu reagieren, wäre das besonders gut, wenn wir uns alle in erster Linie erstmal auch eigenständig in eine gute Energie bringen. Also da sind wir wieder beim Thema... Individualität, also auf das Individuum schauen. Also das heißt, ich habe mir natürlich überlegt, wie möchte ich damit umgehen? Und ich habe entschieden, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt leide. Also die Welt dreht sich trotzdem weiter. Was kann ich trotzdem tun? Und ich habe da einfach für mich die Entscheidung getroffen, zu gucken, dass ich in eine gute Energie komme, dass ich das Gute in die Welt geben kann. Und ich glaube auch, dass das persönlich oder ich persönlich glaube, dass das eben ein guter Weg ist, um darauf zu reagieren. Natürlich neben den Dingen beispielsweise Geld zu spenden oder eben auch zu unterstützen im Zug, ja, wo man auch, persönlich bin ich ja auf den einen oder anderen Flüchtling auch getroffen und dort einfach dann da auch die Unterstützung zu geben, die man geben kann.
0: Wie hast du das jetzt ganz operativ gemacht? Das heißt, weniger Medien konsumiert, also, oder wie bist du da rangegangen? So so in diesen positiven State zu kommen, da musst du ja auch
1: was für machen. Genau, das ist eine Technik, die nennt sich State Control. Das heißt, man geht davon aus, dass man wirklich eigenständig auch diesen State beeinflussen kann. Der erste Grund ist natürlich erstmal eine bewusste Entscheidung dafür zu treffen und sich auch dem bewusst zu sein, dass man in dieser negativen Gedankenspirale drin steckt. Und ich beschäftige mich also auch schon ein bisschen länger mit diesen Themen, sodass ich auf einem Level angekommen bin, dass ich das bemerke, wenn ich in diesem negativen Gedankenkarussell drin bin. Und dann ist es wichtig, aktiv einen Separator zu setzen. Ja, bei mir ist das beispielsweise dann auch etwas übers Körperliche, also wirklich aktiv, Sport und so weiter. Man kann es auch natürlich mit der gedanken übung tun, also wirklich zu sagen, hey, stopp, ich denke hier gerade negativ, um es dann anschließend zu shiften und sich wirklich positiv auszurichten. Bei mir persönlich ist es jetzt auch so, ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Art von Hypnosemethode, das heißt, ich habe mir das für mich persönlich auch nochmal angeguckt. Ja, habe da gesagt, okay, was ist denn da eigentlich in mir, in meinem Mindset, das mich daran hindert, als erstes das Positive zu sehen. Weil ich das so krass einfach auch gemerkt habe. Als erstes sehe ich erstmal nicht das Positive, sondern das Negative. Aber ich wusste, ich möchte das anders haben. Also ich wusste, ich möchte gerne zuerst das Positive sehen. Es gibt in jedem Ding, ja, in jeder Sache etwas Positives. Und deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, dort auch entsprechend daran zu arbeiten.
0: Und äh, also klingt jetzt, klingt jetzt sehr spannend, Psycho, vor allen Dingen das äh, Thema mit deiner Hypnose, machst du die dann? kannst du dich selber hypnotisieren? Oder wie funktioniert das?
1: Also es gibt die Möglichkeit der Selbsthypnose. Ich selber habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Das heißt, ich wende das für meine Kundinnen und Kunden an und ich habe mir dazu selber die Unterstützung geholt und mich da beraten lassen, begleiten lassen, ja, weil es deutlich so ist, dass wir alle irgendwo Scheuklappen haben. Das heißt, wir sind geprägt von all dem, wie wir aufgewachsen sind, von unserem Umfeld, von all den Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben. Das heißt, ist natürlich auch immer schön, wenn da jemand extern nochmal mit drauf guckt, der so ein bisschen blinde Flecken einfach aufdeckt, ja, durch den Prozess führt, weil ich persönlich finde das auch schwierig, mehrere Rollen gleichzeitig abzudecken. Also um jetzt vielleicht auch nochmal den Schwenk zur Agilität zu machen. Ich finde das zum Beispiel persönlich auch total schwierig, wenn manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, ja, kann man denn den Product Owner und den Scrum Master in einer Person abdecken? Ja, und so ähnlich ist es an der Stelle. Also entweder ich bin inhaltlich unterwegs und kümmere mich wirklich um meine eigenen Themen oder ich bin eher methodisch unterwegs und leite das Ganze, den Prozess für jemand anderen an. Da habe ich einfach für mich persönlich deutlich bessere Ergebnisse mit erzielt.
0: Okay, äh, verstanden. Und ich finde es jetzt auch gut, dass wir wieder zurück zum Thema Agilität kommen. Ähm, Jetzt versuche ich gerade mal, den den, den Spagat zurückzuschaffen. Also wir haben festgestellt, dass das Thema Agile Mindset fehlt, vor allen Dingen in den Führungsebenen, dass die durch solche schlimmen Ereignisse oder eine gewisse andere Art von Welt, absolut vorwurfsfrei an der Stelle, einfach geprägt worden sind. Was ist denn jetzt dein Tipp? Also willst du jetzt gerade, wollen wir darüber sprechen, wie du als Führungskraft damit einen Agile-Mindset-Shift hinbekommst oder wie du als Mitarbeiter auf den unteren Ebenen dabei helfen kannst, dass deine Führungskräfte diesen Mindset-Change hinbekommen? Auf welcher Ebene sprechen wir jetzt?
1: Ich glaube, ganz spannend ist das Thema aus der Perspektive des Scrum Masters oder eben auch insbesondere des Agile-Coaches. Ja, weil die sind natürlich auch Teil des Teams, aber eben natürlich auch in der Rolle, dort wirklich den Change reinzubringen. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir das Thema uns ein bisschen konkreter anschauen.
0: Also die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, wie kriege ich als Agile-Coach hin Menschen speziell Führungskräfte mit nicht-agilen Mindset zu agilisieren?
1: Ganz genau. Und da ist natürlich als allererstes die ganz spannende Frage, wollen die das überhaupt? Ja, also in der Coaching-Welt, herrscht auch so ein bisschen die Meinung, kein Coaching ohne Auftrag. Klar, wenn das Unternehmen sich dazu entschieden hat, schon einen Agile-Coach auch ins Unternehmen zu holen, besteht ja irgendwo Bedarf, besteht auch irgendwo ein Auftrag. Aber das heißt auch, aus dieser Rolle heraus sollte ich mich damit nochmal beschäftigen, was ist denn konkret mein Auftrag. Und vielleicht auch da nochmal in die Auftragsklärung reinzugehen, vielleicht auch dafür zu sensibilisieren, dass es eben nicht nur Methoden einzuführen ist, sondern dass dieser Mindset-Part eben ein sehr großer Part ist und dort natürlich auch sehr eng mit diesen Führungskräften zusammenzuarbeiten. Also das wäre so Punkt eins, dafür auch mal zu sensibilisieren und dann gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der dafür sehr offen sein wird, vielleicht auch den einen oder anderen, der es eben nicht ist.
0: Mit wem starten wir? Mit dem, der offen ist oder mit dem, der es nicht ist?
1: Am besten ist natürlich immer, sich Supporter mit ans Boot zu holen. Das heißt, die sind natürlich auch deutlich zugänglicher, wenn da schon jemand ist, der Interesse zeigt, der dafür offen ist. Das heißt, ich würde mit dieser Person starten, auch zu arbeiten. Ich würde da persönlich auch dazu tendieren, sehr viele Einzelgespräche gerade zu Beginn zu führen. Ja. Zu Beginn vielleicht auch Gespräche und dann die Person auch dafür zu sensibilisieren, in ein Coaching überzuleiten. Coaching ist nicht immer nur rein Gespräche zu führen, sondern auch tatsächlich Glaubenssätze beispielsweise aufzulösen, Situationen eine andere Bedeutung zu geben. Das geht also deutlich tiefer als ein Gespräch. Und meistens kann man damit nicht starten. Also meistens braucht man dafür auch eine gewisse Vorlaufzeit. Also zusammengefasst nochmal, ich würde mit dem oder derjenigen starten, die dafür auch schon offen ist, uns das signalisiert, die Person mit ans Board holen, vielleicht auch in Vorleistung gehen, vielleicht einfach auch diese coaching Leistung reinbringen, sagen, hey, ich habe da was Neues, wolltest du das mal ausprobieren? Das ist ganz cool. Also darüber kann man die Menschen auch ganz gut abholen, über einfach auch Neugierde. Und dann einfach versuchen, dort den Change reinzubringen. Ja, weil das ist was ganz anderes, als wenn du mir erzählst, das ist super toll, Agilität, ja, und jeder macht es und jeder braucht es, als wenn ich das am eigenen Leib erfahre. Also das heißt, meine persönliche Devise ist auch immer zu versuchen, das jemanden schmackhaft zu machen, indem wir es zeigen. Also zeigen statt reden.
0: Auch bei denen, die noch nicht dafür offen sind.
1: Die kommen also im nächsten Schritt, aber wir dürfen die nicht vergessen. Das ist schon ganz wichtig, dass wir die mit ans Boot holen. Ja, Wenn wir die jetzt komplett außen vor lassen, dann sind das in der Regel die, Diejenigen, die dann auch einen großen Widerstand produzieren. ja. Und wenn wir diesen Widerstand irgendwie beiseite schieben, wenn wir den gar nicht beachten, dann werden wir es schwer haben als Scrum Master und auch als Agile Coach.
0: Ich glaube, das ist aber das, was die meisten Leute hier jetzt interessiert. Also ich, ich, ich kenne es selber noch aus der Erfahrung, wo ich als Scrum Master aktiv war. Ähm, starke Führungskräfte, die einen extrem großen Einfluss haben, die aber gleichzeitig Scrum ein bisschen als Beschäftigung sehen oder, ja, ja lass uns mal das den Sprint die Retro streichen, weil wir müssen unbedingt mit dem Feature live gehen, ja, so, so Sprüche bringen, die in Retro nicht als Wert erkennen, sondern als Overhead sehen, die Scrum Events. Da habe ich mir schon auch Zähne ausgebissen und ich möchte möcht behaupten, dass ich auf Teamebene beste Arbeit geleistet habe, dass ich aber auf der Ebene, wenn ich in die Führungskräfte rangegangen bin, mir schon Zähne ausgebissen habe und das nicht gut hinbekommen habe. Was würdest du mir jetzt raten oder als Agile coach oder Scrum Master genau diese Führungskräfte, die ja meistens dann auch noch einen echten Einfluss haben, wie knackst du die?
1: Ja, sehr spannende Frage. Und in der agilen Welt gehen wir ja auch davon aus, dass wir möglichst viel Mehrwert unseren Kunden, unserem User bieten wollen. Das heißt, das können wir hier adaptieren. Also was für einen Mehrwert bietet das denn genau dieser Führungskraft? Also sowohl für das gesamte Projekt. Klar, irgendwie vielleicht schneller, ja, mehr Teamzusammenhalt. Aber vielleicht ist das noch nicht ganz überzeugend. Das heißt, ich kann einen Schritt weitergehen, individuelle Ebene, mir anschauen, was ist denn das eigentlich für eine Persönlichkeit? Was möchte der oder diejenige denn eigentlich erreichen? Und eben gucken, Argumente eben gucken, die ich anbringen kann, um die Person zumindest ein bisschen zu öffnen. Nicht überzeugen, sondern eher ein bisschen wie anfüttern, ja, wie Brotkrumm legen um ja, die Person einfach Stück für Stück mit ins Boot zu holen, im Sinne von ausprobieren. Also im Sinne von wieder zeigen, selber machen lassen, selber Erfahrungen damit sammeln. Und damit hat man die. Das ist natürlich ein langer Weg, so wie du das gesagt hast. Das heißt, erster Schritt wäre da dahingehend wirklich mal zu gucken, was ist das auch für eine Persönlichkeit? Was möchte die Person an der Stelle? Was möchte die erreichen? Wie kann ich dazu beitragen? Also sehr, sehr stark das Thema geben, bevornehmen. Das heißt, wirklich auch strategische Überlegungen anzustellen, was kann ich dazu beitragen, weil ich als Agile Coach oder Scrum Master natürlich weiß, dass das dem Gesamtunternehmen und dem Gesamtprojekt natürlich gut tun würde, wenn wir da ein bisschen diese Widerstände auflösen.
0: Das heißt, du gehst her und ich sage jetzt mal so: Eine Führungskraft, an die ich mich erinnere, die war daran interessiert, dieses Produkt live zu nehmen, weil Bonusincentivierung daran geknöpft war mit der it Und du würdest dann hergehen und so sinngemäß sagen, hey, guck mal, ich hätte eine Möglichkeit, wie du an deinen Bonus schneller rankommst, also jetzt ganz plagativ und vereinfacht gesagt.
1: Das wäre eine Möglichkeit, also wirklich zu gucken, was kann ich, wobei kann ich unterstützen, was kann ich denen geben und wenn das an der Stelle eben der Bonus ist, ich helfen kann mit Agilität diesen Bonus schneller zu erreichen, ist das doch am Ende eine Win-Win-Situation, also ein echter Win-Win, ja. Die Person möchte den Bonus, ich hätte gerne, dass die Person an Bord ist, das heißt wir müssen da auch ein bisschen darauf achten, dass das am Ende kein fauler Kompromiss ist, sondern ein echter Win-Win, aber das wäre eine Möglichkeit, ja.
0: Das heißt, du gehst her und sagst den Führungskräften oder fragst dann auch, oder ja, fragen oder oder versuchst herauszufinden, was die Führungskräfte triggert?
1: Genau, das ist also auch ganz wichtig, auch idealerweise natürlich an so Randgesprächen wie beim Kaffee, was jetzt natürlich in den letzten paar Jahren ein bisschen schwieriger geworden ist, aber eben auch, indem ich Muster analysiere. Also als erstes habe ich beispielsweise angefangen, mich selber zu analysieren, um zu verstehen, wie ich eigentlich ticke und dann, das adaptiert auf andere Personen. Also zu gucken, welche Muster kann ich denn da erkennen, ohne dass ich jetzt hergehe und sage, hier, ich hätte gern Persönlichkeitstest. Ja, das wäre Idealvorstellung, weil ich dann natürlich besser auf mein Gegenüber eingehen kann. Ich kann schon versuchen, diese Muster entsprechend zu erkennen. Die Person einzusortieren. Ja. Wenn ich die in eine Schublade stecke, die Schublade aber offen halten, ja, weil wir alle verschiedenste Anteile haben und dann eben gucken, was braucht diese Person denn. Oder ich kann auch beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, andere Führungskräfte befragen, die natürlich deutlich länger dran sind, ja, systemische Perspektive, dann einfach auch nochmal zirkuläre Fragen nutzen. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten.
0: Was sind zirkuläre Fragen?
1: Ja, zirkuläre Fragen drehen sich Rundherum, Also Zirkel im Kreis. Das heißt, ich könnte dich beispielsweise fragen, hey, was denkst du denn, warum hat dein Geschäftspartner Roman die Firma gegründet? Das heißt, ich frage nicht dich direkt, sondern ich frage dich, was du denkst, warum es jemand anders getan hat. Und so kann ich das über mehrere Perspektiven machen. Ich könnte auch ja beispielsweise das Team fragen, ja, was denkst du denn, liebes Teammitglied, warum ist diese Führungskraft so sehr gegen Agilität?
0: Also die Antwort darauf, warum man gründen wollte, weil er die einmalige Möglichkeit hatte, es mit mir zu machen, natürlich. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Äh, okay, du äh, pirschst dich jetzt so langsam an die noch mauernde Führungskraft dran. Langsam öffnet sie sich und sagt, ach, Annika, endlich fragt mich mal jemand hier. Ich ne? habe das Gefühl, keinen interessiert es eh, was ich will. Ähm, mein großes Problem ist, dass ich kein Ansehen habe mit der IT, weil die IT immer später fertig wird und ich glaube, dass das später fertig werden verhindert werden könnte, wenn wir diese ganzen doofen Overhead Events in Scrum nicht hätten. So, jetzt kommt, sagt, jetzt hast du so die erste Schale geknackt und jemand öffnet sich und sagt dir sowas, wie würdest du dann agieren? Also, wie, was ist der nächste Schritt zum besseren Agile Mindset?
1: Also, ganz gerne genutzt ist natürlich auch kritisch hinterfragen, ja? Eine Frage, ist das so? also das Ganze auch wieder zu öffnen. Und man kann natürlich gucken, was sich in der Vergangenheit gezeigt hat. So eine Aussage ist meistens relativ subjektiv. Das heißt, diese Person hat diese Meinung, diese Einstellung. Das heißt ja noch nicht, dass es so ist. Das heißt, für mich wäre natürlich auch wichtig, möglichst in der Rolle neutral zu bleiben. Das heißt, auch die andere Perspektive zu sehen. weil ich doch einfach mal zu gucken, ist das denn wirklich so basierend auf der Fakten, der Daten, die wir aus vergangenen Projekten haben? Und da mir das heranziehen und natürlich auch die andere Seite ansprechen. Das heißt, ich würde schon an der Stelle trotzdem weiter in Einzelarbeit bleiben, in, ma- in beiden Seiten. Das heißt, noch gar nicht irgendwie an einen Tisch springen oder so, sondern wirklich da nochmal ein bisschen Detektivarbeit nenne ich es jetzt einfach mal, um da auch ein bisschen dahinter zu gucken, ja, hinter die Fassade. Erster Punkt. Zweiter Punkt, warum trifft diese Person diese Aussage? Also was steckt denn da noch konkreter dahinter? Also das kann ich an der Stelle immer noch über Fragen machen und gucken, wie reagiert die Person und basierend darauf eben entscheiden, welchen weiteren Weg möchte ich da einschlagen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieses Mindset-Coaching oder diese Entwicklung, vor allen Dingen, wenn es festgefahren lange Glaubenssätze sind, nicht, nicht von jetzt auf gleich geht. Was würdest du denn sagen, deiner Erfahrung nach, wie lange brauchst, um, den, um das Mindset so zu entwickeln, dass es zumindest nicht mehr hinderlich im Projekt ist. Also ich glaube, es gibt da zwei Stufen. Erstmal, dass es nicht mehr hinderlich ist und dann, dass es sogar hilft. Ja, Was ist so deine Erfahrung oder deine, De- was glaubst du?
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich ein lebenslanger Prozess. Jetzt hast du gesagt, du denkst, dass Glaubenssatzarbeiten ein relativ langwieriger Prozess selbst ist. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ja, also wenn man einen richtigen Kernglaubenssatz gefunden hat, die passende Methode in petto hat, dann ist man damit relativ schnell durch. Ja, quick Coaching, in 20 Minuten kannst du einen neuen Glaubenssatz haben. Das Entscheidende dabei ist, dass du wirklich am Kern ansetzt. Also das, die eigentlich wichtigere Frage ist, habe ich denn den Kern gefunden? Also habe ich wirklich den Kernglaubenssatz? Habe ich eine Kernsituation gefunden, die ich verändern möchte? Und alles andere ist so Coaching drumherum. Das kannst du dir vorstellen wie eine Zwiebel, die abgeschält wird. Und es kann auch sein, dass dann nach und nach weitere Themen aufpoppen, wenn man erstmal die erste Schicht weggeräumt hat. Das heißt also, die Arbeit an einem Glaubenssatz selbst, die geht relativ schnell. Ja? Aber wichtig ist die Arbeit, die danach folgt. Das kannst du dir also so vorstellen, wir entfernen diesen negativen einen Glaubenssatz, dann ist eine Lücke geschaffen. Das heißt, wir haben diese Lücke, um sie mit etwas Positiveren zu besetzen, in dem Fall vielleicht positiverer Glaubenssatz für die Person erstmal. Wichtig ist, dass das Ganze konditioniert wird. Das heißt, ich bin als Coach da immer auch darauf angewiesen, dass meine Klienten und Klientinnen mitarbeiten. Also sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Ich muss immer daran ansetzen, dass die Person sich auch verändern möchte. Und wenn sie das zu diesem Zeitpunkt nicht tut, ist meine Aufgabe herauszufinden, warum sie das nicht möchte und basierend darauf dann weitere Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, das heißt, der Glaubenssatz war ja irgendwie in die Richtung, äh, die IT liefert immer zu spät, weil Scrum-Projekte Overhead sind und du hättest da jetzt ein äh, Quick-Coaching in der Schublade, wie ich diesen Glaubenssatz verliere und den positiv ersetze.
1: Ganz genau, also die IT liefert immer zu spät, ich würde das ein bisschen kürzen mit dem Klient zusammen dann an der Stelle und Immer ist schon so ein Keyword. Also man kann natürlich auf der einen Seite reflektorisch reinfragen. Ja, ist das denn wirklich so? Ist das immer so? Meiner Erfahrung nach kommt man damit nur bis zu einem gewissen Grad. Also das ist super, um wirklich einen Einstieg zu finden, um Gefühl für die einzelnen Personen zu bekommen. Aber um das wirklich aus dem System rauszubekommen, braucht es meiner Meinung nach andere Arten von Methoden, die auch den emotionalen Speicher im Gehirn mit einbeziehen. Also wenn ich dich frage, stimmt das denn wirklich immer? Und wirst du vielleicht wahrscheinlich Nein sagen?
0: Ja, ja, genau. Also ähm, ich erinnere mich jetzt dran, keine Ahnung, wenn Leute zu mir sagen, ich habe immer so viel Pech. Ja, wirklich immer. Ne, Nee, jeder hat schon auch mal Glück. Ne? Also ich glaube wahrscheinlich würde er sagen, okay, manchmal liefert die IT auch mal pünktlich. So blindes Kuhn findet auch mal einen Korn. Was machst du damit mit der Info? Also was relativierst du damit?
1: Ja, das ist der erste Einstiegspunkt. Das ist nicht meine persönliche Lieblingsmethode, weil sie sich einfach nur mit der analytischen Hälfte des Gehirns beschäftigt. Das heißt, wir vergessen eigentlich 50 Prozent unseres Gehirns. Und ich habe ganz viele solcher Klientinnen und Klienten, die können mir ganz konkret sagen, was ihr störender Glaubenssatz ist. Und dann frage ich immer, und, hat sich schon was verändert? Und dann sagen die nein. Und das liegt einfach daran, dass sie eben den emotionalen Part außen vor gelassen haben. Das heißt, ich nutze Methoden, die wirklich schnell eine Verbesserung erzielen, die eben nicht nur rein reflektorisch arbeiten, sondern die da auch diese Emotion, die da drauf gespeichert ist, rausnehmen. Ich frage beispielsweise auch, wie negativ ist das denn auf einer Skala von 0 bis minus 10? Und ich gucke, wie stark ist das, um entsprechend die passendste Methode dafür auszuwählen. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich da auch ein Methodenportfolio im Hintergrund habe um eben entsprechend je nach Situation auch die passende Methode rauszuziehen und das auf die entsprechende Person anzupassen.
0: Ich glaube, das, was du hier gerade alles schilderst, ist unglaublich wertvoll und ähm, gleichzeitig nicht möglich, wahrscheinlich in einer Edge-Heroes-Podcast-Folge zu behandeln. Du hast dafür ja auch eine sehr lange systemische Coach-Ausbildung schon hinter dich gebracht. Hast du denn noch was, was du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst, irgendein Toolkit, keine Ahnung, eine Empfehlung, was wir in die Show Notes packen können, wenn sie genau, ich glaube, am Anfang von solchen agilen Mindset-Transformationen stehen und sich fragen, okay, wie kriege ich denn jetzt so ein, ein Quick Coaching, ein cooles Wort übrigens, quickcoaching.com gibt es die Domain schon, aber ist eine andere Fall. Also hast du so einen Toolkoffer, dass du den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest, irgendeinen Tipp?
1: Ich habe natürlich über die Zeit meinen eigenen Tool und Methodenkoffer aufgebaut. Du hast zu Beginn gesagt auch, dass ich eine systemische Ausbildung habe. Vielleicht hier an der Stelle mal eine konkrete Methode, die ich den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kann. Und zwar arbeite ich auch ganz gerne mit verdeckten Aufstellungen, vor allen Dingen beispielsweise auch für Entscheidungen. Das heißt, man könnte sich einfach Post-its beschaffen. Ja, man hätte vielleicht eine Ja-Nein-Entscheidung, dann mache ich das persönlich gerne so, dass ich auf einem post Ja schreibe, auf das andere post Nein auf der verdeckten Seite, die weiter auf den Boden klebe und dann mit einer Fragestellung reingehe. Ja, also beispielsweise möchte ich diesen Kurs kaufen, möchte ich dieses Auto kaufen, ja oder nein. Und dann ist es so, dass man sich auf diese Zettel draufstellt, ja, erst auf den einen spürt, was nehme ich da war. Manchmal passiert gar nichts, manchmal ist es auch so ein bisschen Schwindelgefühl oder man wankt so ein bisschen. Manchmal ist es ein ganz wohliges Gefühl. Das heißt, ich gucke auf den Körper, gucke, was passiert, gehe wieder runter, gehe auf das nächste Post-it, mache dasselbe und gucke anschließend erst, was da drunter steht. Und ja, das hilft einfach dabei, Entscheidungen zu validieren, wenn ich nicht immer nur aus dem Kopf heraus entscheiden möchte. Gibt es auch in einer ähnlichen Form, wenn ich jetzt mehrere Optionen habe, Diese Post-it-Methode ist sehr, sehr hilfreich, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere meiner Klientinnen und Klienten. Ja, vielleicht an der Stelle noch eine zweite Methode auch aus dem Systemischen, die ganz gut dazu geeignet ist, wirklich Dinge sichtbar zu machen. Das ist ja häufig auch ein Problem, dass viele Dinge unterbewusst laufen. Ja, man merkt im Projekt, die Stimmung ist irgendwie nicht so ganz so so geil. Und woran liegt es? Ja, vielleicht sind viele verschlossen. Das heißt, es wäre super, wenn ich als Coach eine Möglichkeit hätte, da auf eine andere Art und Weise reinzukretschen oder mir anzugucken, was da gerade im Argen liegt. Das heißt, kann man super gut auch mit post machen, kann man super gut auch mit Lego machen, ja? dass man sich mal so ein Blatt Papier nimmt, mal guckt, wer sind denn da eigentlich meine Key-Stakeholder, die im Projekt mitspielen. Ja, natürlich Stakeholder, Kunden, User, Auftraggeber, aber auch das Team, ja, vielleicht auch andere Projekte. Also wirklich. Kernressourcen, die dort eine Rolle spielen und dann einfach mal aufstelle auf das Blatt Papier, wo ich denke, wo die gerade angeordnet sind. Und meistens ist das dann so, wenn das beendet ist, das irgendwie ein Bild ergeben hat, sieht man schon, ah, wieso steht denn da einer so alleine in der Ecke? Oder wieso sind die denn da alle irgendwie auf einem Haufen und einer guckt in eine ganz andere Richtung oder die gucken sich gar nicht an. Also das ist jetzt schon mal so an der Oberfläche gekratzt vom systemischen Coaching. Aber sehr, sehr hilfreich, um da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen. Vor allen Dingen, du hast vorhin von mauernden Führungskräften gesprochen. Das heißt, ich komme über Sprache nicht dran. Das heißt, ich muss mir eine andere Methode schaffen, um trotzdem irgendwie zu gucken: ja, wo fange ich an? Also, wo ist mein Ansatzpunkt, da rein zu grätschen? Und da habe ich natürlich mit den Systemischen super gute Möglichkeiten.
0: Wow, Annika. Ich glaube, sehr, sehr wertvoll, was wir hier in einer halben Stunde besprochen haben und sehr, sehr umfangreich. Und man merkt einfach das unglaubliche Know-how aus großen Ausbildungen und langen äh, Praxiserfahrungen. Wir packen, wenn du noch was hast, was in die Shownotes für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ansonsten danke dir, dass du da warst und für den wertvollen Content.
1: Danke dir, Fabian.
0: Und für alle die, die von Annika noch nicht genug haben, ihr findet die Annika auf LinkedIn, Annika Dierich. Da gibt es auch Coachings für für Menschen, die genau solche Fragestellungen vielleicht bei sich selber erkannt haben. Oder ansonsten für alle die, die das Agile-Mindset von der Annika erleben wollen, ein Hinweis für Agile Heroes Premium, unsere Plattform, wo auch Annika mit tollen Kursen zu sehen ist. Danke und bis zum nächsten Mal beim Agile Heroes Podcast.